0: 《浪潮之巅》第三章：水果公司的复兴。四、大难不死。作者：吴军。从2004年到2006年，乔布斯和苹果都经历了两场大的劫难，但都奇迹般的生存了下来。2004年，乔布斯患上了癌症，医生估计他最多还能活三到六个月。医生建议他回去把一切都安排好，其实就是暗示他准备后事。医生马上给他做了手术，很幸运的，那是一种少见的可治愈的恶性肿瘤。手术后他很快就好了。这次经历使乔布斯对死亡有了真正的认识。他认为死亡推动着生命的进化和变迁，旧的不去，新的不来。现在新的人和新的技术，在不久的将来也会逐渐成为旧的，也会被淘汰。苹果没有沉浸在 iPod 的成功之中，而是加紧了新品的开发。苹果公司这两年也不太顺，经历了产品受阻和期权风波。华尔街总是期望上市公司不断创造营收的奇迹。为了获得进一步增长，在垄断了播放器市场后。2003年，苹果开始寻求在高额利润的音乐市场上分一杯羹。世界上整个音乐市场当时被五大家唱片公司——百代、环球，包括下属的保利金、华纳兄弟、索尼和 BMG 垄断。后来，后两家今天已经合并。这五家基本上各自签约不同的艺术家，各卖各的音乐，共同维持着一个高利润的市场。大部分听众可能都有一个体验，就是每个人可能只喜欢一张唱片中的一两首曲子，而不是全部。但是买 CD 必须一整张买。苹果建议唱片公司和他一起开发音乐付费下载市场，把一个专利、把一个专辑拆成一首首曲子来卖，这样听众可以只选择自己喜欢的来下载。这个主意当然很好。问题是唱片公司和苹果如何分成？当然，谁都想得多一些。乔布斯是个非常优秀的谈判高手，他把价格上最强硬的索尼放在最后。他和其他四家公司共同达成了协议，索尼只好就范，否则就永远被隔离在广大的 iPod 用户群以外。苹果推出的音乐付费下载以来，下载量远比想象的增长要慢。整个2006年，苹果公司在股市上的表现都不好。这时，苹果又爆出了期权风波，更是雪上加霜。这次风波的媒体报道很多，大致情况如下：想了解想了解美国的高科技公司，必须了解它的股票期权制度。在传统的公司里，一个员工的收入和福利包括奖金和退休金等现金。一般员工并不拥有公司的一部分。很多高科技公司为了将员工的利益和公司的前途绑在一起，发给员工一些股票的期权。所谓期权，就是在一定时间，比如十年内，按一定价格，比如当前市场价，购买股票的权利。获得期权的员工会对公司的主人翁有主人翁的责任感。如果公司的股票上涨，那么，拥有股票期权的人可以用过去低的价格买进股票，即所谓的 exercise， 然后以现在高的价钱卖出，从中赚到差差价。股权只有当公司股票不断上涨的时候才有意义。遗憾的是，没有一家公司股票只涨不跌，因此股权有时候会变得毫无意义。一些公司为了让股股权变得有意义，在中间做手脚。修改股权授予时间，用最低的价格将股票授予管理层和员工。苹果公司就是在这件事上栽了跟头。2006年，美国证监会开始调查苹果公司这一行为。经过长期调查，证监会掌握了确凿的证据，苹果公司终于低头了，并交了罚款。最后，苹果公司首席财务官费雷德·安德森为此受罚。从后面的情况发展看，这位被解雇的财务官觉得委屈，跑到《华尔街日报》去鸣冤。乔布斯一手对付证监会的调查，一手开发新品。2006年底，苹果公司推出了 Apple TV。Apple TV 不是任何意义上的电视机，而是一个豆腐块大小的计算机。这个盒子可以储存几千小时的音乐或几十小时的电影。它一头可以和互联网连接，下载音乐和电影；另一头和家里的电视机和音响连接，播放出 5.1 电影院效果的环绕立体声、高清晰度的音像。别小看了这个价格和 iPod 差不多的豆腐块。当时有人猜测，它有可能成为未来每一个家庭客厅的娱乐中心。直到今天，很多人依然认为，在个人电脑之后。家庭的娱乐中心将成为一个新的产业。事实上，在 Apple TV 出来的十年前，盖茨就在他的《未来之路》一书中预言，音像制品将数字化，可以根据用户特殊需求下载并存在一个服务器中。这个服务器可以管理和控制所有的家电。2006年，盖茨的这个梦想似乎快实现了，但是却让苹果抢先一步。但是微软和与索尼马上跟上了。那一年，在这个领域有三个候选者：苹果、微软和索尼。后两者靠各自的游戏机作为家庭娱乐中心。苹果拥有最大的付费下载 iTunes 用户群，微软有很强的技术储备，索尼有领先的蓝光 DVD 技术。照理讲，这三家巨头应该有一家能占领家庭的客厅。但是事实。却是最终三家都没有笑到最后。另两家的原因暂且不说，第一代 Apple TV 的失败原因颇为明显。这个产品设计有问题。虽然第一代的 Apple TV 的从外形上看到功能都很酷，从外形上看，它和其他苹果的产品一样是漂亮的乳白色，是一个只有一张光盘盒大小、一英寸厚的白色盒子。从功能上看，它能输出1080线的图像和 5.1 的家庭影院音响，并且有一些储存量，可以存一些音乐和节目，似乎很不错。但是这些性能都无法发发挥作用。首先 ，1080 线的视频分辨率是为高清晰电视和蓝光 DVD 用的，而苹果的 Apple TV 本身不带蓝光 DVD 的播放器，事实上它什么光驱都没有。也就是说，它可以输出1080线的视频节目，却没有相应的输入。对于 5.1 的音响也是如此。Apple TV 的信号输入只有通过互联网或者通过 WiFi 的联网计算机，非常不方便。另外，在2006年，美国大部分家庭的电视根本达不到1080的分辨率。而当时大部分音响功放也根本无法解析从 Apple TV 来的 HDMI 信号，因此这些看上去很好的功能都是摆设。其次，由于版权的问题， Apple TV 不能备份自己已有的 DVD， 因为分不清自己的还是借的。在中国或许没有这个问题，而一定要从网上的 Apple Store 买，而下载一个平均 9GB 左右的电影。普通 DVD 还不是高清晰的，当时几乎要一天的时间，还要付十美元左右的版权费，既不方便也不便宜。而实际上，购买了 Apple TV 的人最多是用来看只有320线、很低清晰度的 YouTube 免费视频，和苹果的初衷完全不相符。最后，市场给的结论是没用，因为主要的功能超前或者不配套。或者应用环境根本不存在。这一段时间，乔布斯在各方面都比较备孕，如果乔布斯的创新到此为止，苹果今天也不过是个二流公司。但是乔布斯运气很好，他居然挺过了最艰难的时候。他第二个新的拳头产品——智能手机 iPhone， 获得巨大的成功，使得乔布斯和苹果公司都得以大难不死。